0: Minulla on puhelimen päässä nyt SOSTE, eli Suomen sosiaali- ja terveysryyn pääsihteeri Vertti Kiuas, terve. Terve. Mukava, että pääsen juttelemaan sinun kanssa ja hyvin tärkeistä asioista. Teette tietysti SOSTEn kautta valtavasti hyvää tietä ja työtä ja teillä on myös valtava tietopankki kaikille meille, missä voidaan lukea ja saada tietoa hyvin tärkeistä ja ajankohtaisista asioista, mutta työllisyydestä, Vertti keuas haluaisin sinun kanssa muutaman sanan puhua. Öö, yleensäkin sote-alalle on ajankohtaista moni asia, mutta niitä keinoja ja kenen työpanosta tarvitaan työllisyysasteen nostamiseen ja mitä kaikkea se vaatii, Tämä esimerkiksi on hyvin ajankohtaista meillä täällä Lahden ja Päijät-Hämeen alueella. Tämä työllisyysongelma on ollut jo pidemmän aikaa ja korona ei ole asiaa luonnollisesti helpottunut. Pitkällisen sepostuksen jälkeen kysyn, että mitä, mitä erilaisia keinoja meillä on Vertti Kiuas, tähän tilanteeseen?
1: No, kyllä työllisyysasteen nostaminen ja, ja työttömyysasteen pienentäminen samalla niin, niin vaatii hirveän monenlaisia keinoja. tietenkään jos ajatellaan tätä ihan akuuttia tilannetta, minkä korona on tullut, mikä on esimerkiksi johtanut siihen, että Lahdessahan on suurien kaupunkien korkein työllisyy- työttömyysaste tällä hetkellä, niin, niin tota, kyllähän se tietysti kertoo siitä, että talouden yleisestä lamaannuksesta, että ihmiset ei kuluta pysyy eristäytyneenä kotona, ravintolat on kiinni ja, ja tuota monet tapahtumat ja muut palvelutkin on suljettuja, joten, joten sehän niin kuin tietysti tuo mukanaan työttömyyttä, koska, koska siellä on ihmisiä hirveän paljon lomautettuna ja, ja nyt nähdään tietysti myöskin sitä, että alkaa olla jo vuosi siitä, kun tämä homma alkoi, niin, niin silloin alkaa myöskin siirtyä jo ihmisiä pitkäaikaistyöttömyykset että, että, että tuota, et tilanne on paha, ja tietysti tähän auttaa, auttaa vaan se, että saadaan tämä epidemia hallintaa, ja sitä kautta saadaan taas, taas niin rattaat pyörimään, et, et se, se on tietysti se keino siihen niin yleiseen tilanteeseen. Mutta sitten jos miettii, miettii tuota, niin yleistä työllisyysastetta, niin, niin tota, siihen auttaa tietysti koulutus, ja, ja sillä tavalla, jos miettii taas niin Lahden seutua, jossa on itsekin pitkään asunut, niin siellähän se yksi erityispiirre on se, että ihmiset on kouluttamattomampia kuin monissa muissa muissa paikoissa. Me tiedetään se, että mitä korkeampi koulutustaso on, niin sitä paremmin työllistyy, sitä korkeampi työllisyysaste on. Sillä tavalla taas pitkällä aikavälillä se, että ihmisille taataan vähintään se ammattikoulutason koulutus taikka enemmän, niin se auttaa ja sitten taas jos katsotaan niin erityisesti tätä järjestöjen sektoria, niin se meidän roolihan on ennen kaikkea näiden vaikeasti työllistyvien, työllistymisen tukemisessa ja työllistämisessä. Niin se vaatii hirveän monenlaisia keinoja. Se voi vaatia kuntoutusta, terveyden kohentamista, päihdeongelmanratkaisuja, ratkaisuja, mielenterveysongelman ratkaisuja ylipäänsä sitä, että päässään taas osaksi yhteiskuntaa. Niin, niin kysy, kysy, että se on hirveän monimutkainen ja monitahoinen kysymys.
0: Ja tämä tietysti kaikki vaikuttaa niin monen meihin ja hyvin monen arkeen. Tuossa kun puhuttiin tästä työllisyydestä ja myöskin siitä, että esimerkiksi just täällä päijät Lahden alueella Nuorien kohdalla on esimerkiksi tämä työttömyys kova, ja kerrotkin tuossa, että esimerkiksi kouluttautuminen on tässä yksi ja hyvin tärkeä asia. Näetkö nyt sen, että kun meillä on tämä oppivelvollisuuden nostaminen ajankohtaista hyvin pian täällä Suomessa, että tämä voi tulla auttamaan, eli nimenomaan, että se oppivelvollisuus nousee nykyisestä muutamalla vuodella ylöspäin?
1: No kyllä, tietysti ei, ei, ei ole olemassa mitään niin ihmelääkkeitä, mutta kyllä, kyllä, se, kyllä me ollaan vahvasti tätä uudistusta kannatettu. Ja, ja, ja tässä ikään kuin se osuus nuorista, joka ei jatka toiselle asteelle tai sitten keskeyttää toisen asteen, niin sehän on pysynyt korkeena aika kauan. Et puhutaan niin tusan, tuhansista nuorista vuodessa, kun ikäluokat on siellä, siellä niin 45-60 000 välissä. Ja, ja, ja tähän on niin ollut projektia toisensa jälkeen, millä on tätä yritetty nimenomaan näillä niin sanotuilla täsmätoimilla tätä ratkaista. Ja on kohdennettu rahaa tähän kysymykseen ihan erityisesti. Ja, ja kyllä niin se on niin osoittanut, että näillä keinoilla se homma ei ole ratkennut. Ja, ja tuota, itse niin nimenomaan tätä taustaa vasten näen, että toisaalta yhteiskunta on muuttunut sillä tavalla, että, että pelkällä peruskoulupohjalla työllistyy, 40 vuotta sitten vielä ihan hyvin. Mutta laman jälkeen, 90-luvun laman jälkeen, niin niin kyllä se on ollut todella heikkoa se se työllisyysaste. Sehän nähdään esimerkiksi siinä, että korkeakoulutetuilla ennen eläköitymistä, niin heillähän on enemmän työvuosia kuin esimerkiksi peruskoulun varaan jäävillä vaikka sitten tietysti ne alkuvuodet käytetäänkin lähes, lähes sitten opiskeluun, että ei, ei paljon töitä tehdä. Et kyllä sillä tavalla nykyyhteiskunta vaatii sitä, että et työllistyäkseen niin voi sanoa melkein, että kyllä se vähintään se toisen asteen tutkinto, ammattikoulututkintolukio ja näin poispäin täytyy olla, että oikeasti työmarkkinoille sijoittuu. Toki on muitakin esimerkkejä, että meillä on. On hienoja hienoja urakaaria, että on on perustettu vaikka oma yritys peruskoulupohjalta ja tehty sillä miljoonia. Mutta nämä yksittäiset poikkeukset eivät muuta sitä kokonaiskuvaa yhtään mihinkään. Kyllä me tarvitaan korkeampaa koulutusastetta. Suomihan on länsimaista, OSD-maista esimerkiksi todella harvinaisessa seurassa, että meillähän on tämä kokonaiskoulutustaso kääntynyt jo jopa laskuun. Ja, ja, ja jos ajattelee, että millaiseksi yhteiskunta muuttuu, että koko ajan vaaditaan korkeampaa osaamista kaikenlaista, niin, niin tuota, kyllä se suunta on ihan väärä. Tärkeitä
0: asioita nostaa esille ja viedä viestiä eteenpäin tässä, että ei, tuo trendi ei jatkuisi tuohon suuntaan, vaan se olisi mm. päinvastainen. Tämä työllisyys, on vaikea asia, niin kuin sinäkin, Verti olet tässä kertonut. Onko jotakin alueellista, jotakin sellaista välinettä tai jotakin panosta, mitä tähän voitaisiin tehdä, kun mietitään nyt tätä päijät aluetta? Onko sinulla tullut esille tai onko sinulla antaa keinoja, mitä esimerkiksi täällä olevat yrittäjät voisivat esimerkiksi tehdä tämän eteen. Mä ymmärrän, että tässä on tämä korona haasteena ja sen vaikutukset mm. voivat näkyä vielä pitkään eteenpäin, mutta näetkö sä jotain, että mitä alueellisesti täällä voisi tehdä koulutuksen lisäksi?
1: No kyllä tietysti. To, nyt, äh, Lahti on, seutu on yksi niitä, missä on alkanut tämä työllisyyden kuntakokeilu. Ja, ja tota, saa nähdä, miten se, miten se menee. Ja sehän on ihan metreillä, että kauheasti tuloksia ei... Ei siitä varmaan oikein missään päin Suomea nyt voikaan olla, mutta kyllä se on niin kuin iso, siinä se niin perusidea, että, että tuodaan sitä niin kuin työllistämisvastuuta, että joku ottaa vastuuta siitä, että se, se ihmisen niin kuin hyvin monimutkaiset ongelmat ratkaistaan, niin, niin että se tarvii sitä työllisyyttä ehkä koulutusta, terveyspalveluita, sosiaalipalveluita, että ne kaikki on nyt siellä kunnan tai sitten hyvinvointikuntayhtymän teillä, niin vastuulla, niin kyllä siinä on, on niin kuin ihan, ihan ideaa. Ja sitten se, no katsotaan, miten tämä sote-uudistus sitten muuttaa tätä hommaa, että mitä sitten sen jälkeen tapahtuu. Mutta, mutta sitten niin kuin yrittäjille, niin kyllä tota, niin kuin sillä tavalla tietysti toivoisi, että kun kesäkin lähestyy ja koulujen kesälomat, että vaikka on vaikea tilanne, niin, niin, niin otettaisiin rohkeasti nuoria kesätöihin, että, että kaikki meistä on työuransa varmaan jonakin kesänä aloittanut jonkinlaisissa hommissa. se on hirveän tärkeää, että, että nuoret saa siihen mahdollisuuden. Ja, ja tiedän, että, että monet kaupungitkin tukee esimerkiksi erilaisilla kesäseteleillä tai tyyppisinä enemmänkin kuin aikaisemmin. Vaikka vaikka ymmärrän sen, että jos jos on on, isot lomautukset tai tämmöiset päällä, niin ei tähän tähän voida mennä. Mutta jos pientäkään semmoista pilkahdusta on, että että kysyntä voisi elpyä ja ja rattaat lähtee pyörimään, niin niin rohkeasti vaan nuoria nuoria työllistämään. Ja toinen on sitten se, että että kannattaa muistaa se, että että meillä on niin tosi hyvät järjestelmät, joita aika vähän yrittäjät käyttää, niin myöskin vaikeasti työllistyvien työllistämiseen. Että, et me, meillä on niin se vähän hasson tilanteeseen, että me, meillä koulutusjärjestelmä toimii nykyään hirveän hyvin, että jos on vaikka aistivammaa, liikuntavammaa tai, tai jotain muuta niin vaikeutta siinä oman, oman niin arjen pyörittämisessä, niin koulutusjärjestelmähän tukee kauhean hyvin ja mukautetaan sitä, sitä toimintaa, mutta sitten sen jälkeen se siirtyminen työmarkkinoille onkin aika takkusta. Ja, ja tässä niin kuin yhteiskuntahan, jos tarvitaan vaikka muutostöitä tai erityisiä järjestelyjä tai tämmöisiä, niin yhteiskuntahan tukee näissä, näissä tosi hyvin. Ja, ja tämä on niin kuin sellainen maailma, johon toivon, että myöskin yrittäjät vähän niin kuin perehtyy, että, että mitä tällaisia tukia on saatavissa, ja sitä kautta voidaan niin kuin yhdessä, yhdessä mennä niin kuin kaikkien eduksi eteenpäin.
0: Erittäin hyviä avauksia, ja sitten ihan myöskin pieniä tekoja, jotka ovat toisaalta hyvin isoja tekoja, kun mietitään kokonaisuudessaan tätä työllistymistä ja pääsyä siihen työelämään takaisin, niin vaikutukset ovat kyllä melkoisia hyvinkin nopeasti.
1: Mm, parhaimmillaan.
0: Sitten mä haluaisin sulta muutaman kommentin, nimittäin järjestöjen toimintaan. Te olette muutenkin kertoneet ja muistuttaneet siitä, että tarve esimerkiksi järjestöjen toiminnalle on kiistaton ja niillä on myös iso, iso iso Paikka ja myöskin ovat osa ratkaisua esimerkiksi koronakriisistä selviytymisestä. hän on kriisi edelleen käynnissä, ja aiemmin kerroin juuri sitä, että ne vaikutukset esimerkiksi koronakriisistä, niin me emme edes tiedä vielä, että mitä kaikkea ne ovat, mm. ja tässä samassa tilanteessa Suomessa siis toimii tuommoinen 11 000 sote ja päijät niitä on noin 350 Miksi, Vertti kiivos näet hyvin tärkeänä juuri järjestöjen toiminnan turvaamisen nyt ja tietysti tästä eteenpäin?
1: No kyllä, jos katsotaan vaikka tätä korona-aikaa, tietysti monet järjestöt on toimineet jo kolmella vuosisadalla. Et meillä on niinku todella pitkäjänteistä toimintaa, mutta tota, jos katsotaan vaikka tätä viime vuotta pelkästään, niin Kyllähän siinä aika paljon näin kävi, että kun, kun yhteiskuntaa ruvettiin laittamaan kiinni ja tämä niin kuin palvelujärjestelmä vähän niin kuin vetäytyi kuoreensa, että et, et pidettiin ihmisiä hengissä, hengissä ja tuota, eh, niin kuin vetäydyttiin pois kaikista muista toiminnoista, ihan niin kuin hoitojakin siirrettiin ja näin poispäin, niin kyllähän järjestö tässä tilanteessa aika paljon paikka sitten sitä, sitä palvelujärjestelmän aukkoa, että et juuri, juuri esimerkiksi, tota, kun tutkittiin asiaa yhdessä tota THL ja Kelan kanssa, niin esimerkiksi niin 80 prosenttia sosiaalityöntekijöistä noin kertoo ohjanneensa ihmisiä järjestöjen pariin. Et, et joka, et nel, yli neljä viidestä sosiaalityöntekijästä niin on todennut, että julkinen valta ei tässä voi auttaa, mutta kääntykää järjestöjen puoleen että sieltä te saatte apua. Ja, ja järjestöthän niin kuin ylläpitää monenlaista toimintaa, niin kuin kohtaamispaikkoja tai vaikka järjestöt on, kun esimerkiksi rokotukset alkoi, niin, niin järjestöt yhdessä vaikka seurakuntien kanssa huolehtii, että ihmiset pääsevät rokotuspaikoille, jos ei esimerkiksi ollut julkista liikennettä tai, tai ei uskaltanut käyttää tai tarvitsi saattajaa kun kelahan ei, no nyt viime viikot on, on myöntänyt, mutta alussa esimerkiksi Kelaa ei, ei maksanut takseja näihin rokotuksiin, niin, niin järjestö tekee valtavan paljon sellaista työtä ja toimintaa, joka, joka ei ehkä suurelle yleisölle näy, mutta joka jos jäisi pois, niin rupeisi näkymään välittömästi niin kuin ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin heikentymisenä. Ja, ja sen takia on tietysti tärkeää, että vaikka se järjestöjen perustus työ suurelta osin pohjautuukin vapaaehtoisuuteen, että sosiaali- ja pelkästään tehdään noin 20 000 henkilötyövuotta vapaaehtoistoimintaa joka vuosi, niin sehän vaatii tietysti jonkunlaisen rakenteen, jos pitää saada ihmiset kohtaamaan, vaikka semmoinen, joka haluaa auttaa kohtaamaan, sellaisen, joka tarvitsee apua, on se sitten auttava puhelinta, että tuoda ruokakassi ovelle tai tällainen tai, tai ulkoilutetaan vanhusta, niin kyllähän jonkun täytyy olla se linkki näiden, näiden välillä. Ja, ja sitä linkin rakentamista varten niin kuin järjestö tarvitsee myöskin sitten, sitten rahoitusta, tarvitsee toimitiloja ja, ja näin poispäin. ikään kuin tämän takia on niin hirveän tärkeää, että, että kyetään säilyttämään tämä kansalaisyhteiskunta elävänä koko maassa. Et tietysti Lahden seutu ei ole mitään niinku syrjäkylää, mutta siis se on niinku hyvä, että hyvä, hyvä tunnistaa, että myös niinku syvällä maaseudulla hyvin harva asutulla alueella toimii tosi paljon järjestöjä ja, ja vastaavasti kaupungeissa ympäri maata toimii, toimii paljon järjestöjä ja ei Lahden seutu ole siitä mikään poikkeus.
0: Järjestöillä on kuitenkin tämä sama ongelma, mikä on monilla toimijoilla, jotka saavat esimerkiksi rahoitusta vaikkapa nyt rahapelitoiminnasta, ja mm. tiedetään se, että korona on myös tätäkin aika lailla muuttanut, ja jo, jo aiemmin esimerkiksi tähän rahapelien pelaamiseen on tullut tiukennuksia, ja konkreettisesti tämä tietysti näkyy siinä, että niitä tuottoja on vähemmän, ja se konkretisoituu sitten esimerkiksi monien järjestöjen taloudessa. Onko tämä nyt sellainen, en nyt puhu tikittävästä pommista, mutta kuitenkin, eli vähennykset voivat olla aika huomattaviakin. Miten me tämä rahoitus saadaan hoidettua?
1: Kyllä kyllä tämä muutos on aika suuri, että että, että tosiaan tosiaan arvioidaan se, että veikkauksen tuotto jää noin, noin 300 miljoonaa kysyvästi pienemmäksi kuin kuin mitä se vielä pari vuotta sitten oli, ja mitä kuviteltiin vaikkapa, että se olisi vielä viime vuonna ollut, ja ja jos ajatellaan, että se tarkoittaa siis käytännössä noin noin joka kolmatta euroa, joka joka sieltä katoaa, ja ja pääosin ne syyt, että tähän on menty, niin on on aivan oikeita, eli meillä on pahoja rahapeliongelmia tässä maassa, ja on on perusteltua, että että hyvin määrätietoisin toimenpitein näitä ihmisiä autetaan tästä ongelmasta pois. Ja se tietenkin vaatii myöskin sitä, että sitä pelaamista kertakaikkiaan saadaan vähemmäksi. Ja, ja tuota, Mutta siis se ongelma ehkä tulee juuri siitä, että, että kun meillä on aika siiloutunut tämä hallinto, että yksi ministeriö tekee yhtä, Sitten se ajattelee, että mitä se vaikuttaa naapuriin ja se on sitten johtanut juuri siihen, että samanaikaisesti kun on päätetty näistä toimenpiteistä, niin ei ole sitten pohdittu, että mitä se se, matkaan saattaa nämä päätökset. Ja ja sen takia se on nyt tärkeää, että että, että, että aidosti ratkaistaan se kysymys sillä tavalla pitkäjänteisesti, että, 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 että järjestöjen toiminta ei tästä tästä niin kärsii. Et minä en usko, että maan hallitus tai kukaan poliittinen päättäjä haluaa sinänsä järjestökenttää niin ajaa alas, taikka muitakaan siis veikkauksen tuotoista riippuvaisia toimialoja, teattereita, museoita ja näin poispäin. Että et, et eihän siitä nyt kukaan, kukaan varmasti mitään hyödy, mutta kyllä se vaatii niin reippaita päätöksiä. Ja, ja, ja sitten tietysti on muistuttava se, että et, et rahoitusongelma ratkee vain rahalla että et nyt on esitetty niinku, esimerkiksi erilaisia järjestelmämuutoksia ja tämmöisiä, niin ei, ei ne tuo yhtään lisää rahaa tähän järjestelmään. Että et, et jos halutaan, että tämä toiminta ihmisten hyväksi niin säilyy, säilyy nykytasolla, ää, niin, niin sitten se vaatii, vaatii valtiolta lisää rahoitusta. Ja toisaalta sit voisi ajatella näinkin päin, että et, et kyllähän siis kuntien, Järjestöille myöntämät avustukset on myöskin erittäin tärkeitä, että, että niitä myönnetään kymmeniä miljoonia vuodessa ja ne menee juuri siihen, siihen niin kuin rohojuuritason toimintaan, mitä, mitä ympäri maata tehdään. Että, että vaikka kunnillakin on, on talousvaikeuksia, niin, niin se on hyvin lyhytnäköistä ja aika nopeasti itsensä, itsensä niin kuin maksavaa tukea järjestöjä jatkossakin.
0: Erittäin hyvin kerrottu ja myöskin avattu, mutta mä uskon, että moni tässä ymmärsi nyt, että miten tämä myös rahoitusmalli menee ja miten tärkeää toimintaa sitten tehdään sillä, että saadaan myöskin nämä esimerkiksi juuri nämä järjestöt pysymään toiminnassa tämän, tämän ajan yli ja muutenkin. Tuota, tästä riittäisi kuule juteltavaa vaikka kuinka paljon, mutta kerrotaan sen verran, että teillä on runsaasti ajankohtaisia aiheita sitten tarjolla ainakin ammattilaisille ja järjestöille ja niin edelleen. Teillä on täältä itse asiassa tää virtuaalitapahtuma Soste Talk, joka pidetään virtuaalisesti ensi viikolla. Itse asiassa täältä Lahdesta käsin Sipeliustalolla. Sinne voi vielä ilmoittautua äh, ammattilaiset. Ja olinko nyt oikeassa näin, verti Kiuas, että kuntavaalipaneeli siellä on semmoinen, joka on ihan maksutonkin, että sinne voi tarvittaessa esimerkiksi sote ammattilaiset ja niin edelleen, muutenkin tähän teidän tapahtumaan ilmoittautua mukaan.
1: Ehdottomasti näin. Se on harmi, että ei päästä, päästä Lahteen nyt, nyt niin tulossa. Yleensä tämä on tapahtuma, mikä on kerännyt, kerännyt useita satoja, viitisenkin sataa sata osallistujaa eri puolille Suomea, mutta nyt tietysti sellaisia ei ei kukaan voi järjestää, mutta nyt tosiaan virtuaalisesti olemme Lahdessa Siviliustalossa, ja sieltä striimataan striimataan tapahtumaa osittain, ja ja se on avoin kenelle tahansa, sinne voi ilmoittautua tapahtumaan, ja ja siinä on semmoinen pieni osallistumismaksu, saadaan tekniikka katettua, mutta, mutta todella meillä on korkeatasoinen Tuota vaalipaneeli, jossa on kuusi suurinta puoluetta ja pääministeriä, varapääministeriä ja muita muita siinä osallistumassa ja sitä voi kuka tahansa varmaan helpoiten löytää linkin siihen Sosten nettisivujen kautta, että sieltä pitäisi etusivulta löytyä sitten ensi viikon keskiviikkona aamupäivästä linkit, että voi paneelia seurata.
0: Kiitoksia paljon näistä infoista. Nyt on kuulemma aika minun jatkaa täällä ja minä päästän sinut viikonlopun vietoon todella paljon. Kiitoksia, Verti tärkeästä haastattelusta ja tsempit, teille teette tärkeää työtä ja ensi viikolla talk käynnistyy 13. päivä. Paljon sinne myös energiaa ja tsempiä teille kaikille.
1: Hyvä, kiitoksia ja hyvää viikonloppua. Samoin. Juu, hei.